0: Als we kunnen, moeten we het evangelie verspreiden. Matthäus 25 op 14 min 30 Want het is gelijk een mens, die buitenslands reizende, zijn dienstknechten riep, en gaf hun zijn goederen over. En denen gaf hij vijf talenten, en den ander twee, en den derden een, een iegelijk naar zijn vermogen, en verre is de terstond. Die nu de vijf talenten ontvangen had, ging heen, en handelde daarmede, en won andere vijf talenten. Desgelijks ook die de twee ontvangen had, die won ook andere twee. Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde, en verborg het geld zijns heren. En na een lange tijd kwam de heer van dezelfde dienstknechten, en hield rekening met hen. En die de vijf talenten ontvangen had, kwam. En bracht tot hem andere vijf talenten, zeggende: Heer, vijf talenten hebt Gij mij gegeven, zie, andere vijf talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En zijn Heer zeide tot hem: Wel, Gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt Gij getrouw geweest, over veel zal ik U zetten, ga in, in de vreugde Uw.S. Heren. En die de twee talenten ontvangen had, kwam ook tot hem en zeide: Heer, twee talenten hebt Gij mij gegeven, zie, twee andere talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. Zijn heer zeide tot hem, wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, ga in, in de vreugde UWS heren. Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide, heer, ik kende u, dat gij een hard mens zijt, maaiende, waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende vandaar, Waar gij niet gestrooid hebt, en bevreesd zijnde, ben ik heen gegaan, en heb uw talent verborgen in de aarde, zie, gij hebt het uwe. Maar zijn heer, antwoordende, zeide tot hem, gij boze en luie dienstknecht. Gij wist, dat ik mij waar ik niet gezaaid heb, en vandaar vergader, waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn geld den wisselaren gedaan hebben, en ik, komende, zou het mijne wedergenomen hebben met woeker. Neemt dan van hem het talent weg, en geeft het Den Jean, die de tien talenten heeft. Want een iegelijk die heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben, maar van Den Jean, die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. En werp Den An nutte de dienstknecht uit in de buitenste duisternis, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Broeders en zusters, het is fijn u weer te zien. Tijdens de recente bijeenkomsten in de Praise the Lord Church in Sokcho stad, werd mij op korte termijn gevraagd om de spreker te zijn, omdat pastor Shin die verondersteld werd te spreken ergens anders iets belangrijks had te doen, en daardoor niet kon deelnemen aan deze bijeenkomst. Dus ging ik haastig daarheen om het woord in zijn plaats te prediken. Daar leerde ik dat als een nieuw plakkaat wordt geplaatst, veel mensen reageren en deze geadverteerde bijeenkomsten bijwonen, maar als de reclame armoedig is gedaan of hergebruikt, dan reageren de mensen niet zo snel. Ik weet niet of het komt omdat we in het tijdperk van mode leven, maar de mensen zijn erg gevoelig voor deze dingen. De laatste tijd hebben we herlevingsbijeenkomsten gehouden over het boek van openbaring. De laatste ging over het boek van openbaring. Ik gaf verschillende preken over het woord in openbaring 6 en Matthäus 24. Ik deed dit omdat ik echt geloof dat het tijdperk waarin we nu leven, net is als het tijdperk in openbaring 6. Dit is het tijdperk van het zwarte paard of we het ermee eens zijn of niet. We ervaren nu de zandstormen in het voorjaar, vroegtijdige overstromingen in de zomer en verwoestende tyfoons in de herfst en de abnormale warme temperaturen in de winter. We zien nu abnormale weerpatronen en natuurrampen die toenemen en veel ernstiger worden. Over de hele wereld doen zich veel cyclonische stormen voor en vele daarvan worden niet eens gemeld. We zijn bezig met het publiceren van een ander boek over openbaring en met de eerste Mongoolse editie van onze eerste serie. Het leek erop dat de Mongoolse editie bijna voltooid was, maar na het proeflezen en opnieuw controleren, ontdekten we dat veel delen van de originele tekst verloren gingen in de vertaling. Het missieteam verzamelde zich snel opnieuw en onderzochte dit. Ze werkten ijverig tot diep in de nacht en kregen het bijna niet af, maar de volgende ochtend was het boek af en klaar om gedrukt te worden. Het was eigenlijk de vrije dag van de drukkerij, maar gelukkig hadden we een afspraak met hen, dus openden zij de kantoren en voltooiden het werk voor ons. We gaan binnenkort naar Mongolië, waar we niet alleen het evangelie zullen prediken, maar ook zoveel mogelijk boeken zullen uitdelen, daarom moesten deze boeken binnen enkele dagen voltooid worden. We gingen door met deze eindtijd herlevingsbijeenkomsten, waarbij we ons met name concentreerden op Matthäus 24 tot en met hoofdstuk 25 op 13. In Matthäus 24 spreekt de Heer over alle dingen die in de eindtijd zullen gebeuren. En in Matthäus 25 door de parabel van de tien maagden, spreekt hij over twee groepen van mensen, dit zijn diegenen die wachten op de Heer zonder de vergeving van zonde te hebben ontvangen, en diegenen die dat wel hebben. Door de parabel van de talenten, spreekt hij over zijn beloningen en straffen voor de gelovigen en ongelovigen, als hij terugkomt, nadat het tijdperk van het bleke paard is gepasseerd. En in Matthäus 26 spreekt onze Heer over hem die sterft aan het kruis. Het evangelie van het water en de geest wordt nu snel over de wereld verspreid. Maar er zijn nog steeds veel plaatsen en landen waar het bekend moet worden. We zijn van plan om binnenkort naar Mongolië te vertrekken om daar het evangelie persoonlijk te verspreiden, maar er zijn nog steeds veel landen, niet alleen Mongolië, die het evangelie moeten horen. Als we kijken naar de passage van vandaag, dat zegt de Heer, want het is gelijk een mens, die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep, en gaf hun zijn goederen over. En denen gaf hij vijf talenten, en den ander twee, en den derden een, een iegelijk naar zijn vermogen, en verre is de terstond. De heer opende het eerste deel van de parabel van de talenten door uit te leggen dat een man zijn eigen goederen aan zijn dienaren had afgeleverd. De hier genoemde goederen, verwijzen naar niets anders dan zielen. God kwam naar deze aarde en wiste al de zonden van de mensheid, verleden, heden en toekomst, levend in deze wereld uit. God bezit iedereen die op deze aarde leeft. De waarheid is dat zij allemaal de schepsels van de Heer zijn. Mensen, ongeacht wie het zijn, kunnen nooit vergeleken worden met een aardsmaterieel object, ongeacht hoe groot het ook is. Toen de Heer terugkeerde naar de hemel nadat Hij verrezen was uit de dood, gaf Hij bevelen en vertrouwde deze mensen toe aan zijn trouwe dienaren. Om dit beter uit te leggen, de Heer vertrok nadat Hij het werk van het redden van zielen aan Gods trouwe dienaren had toevertrouwd, door hen de bekwaamheid te geven dit te doen. Onze Heer, die van plan was naar een ver land te reizen, gaf zijn goederen aan zijn trouwe dienaren, en vertrok. Toen hij uiteindelijk terugkeerde, berekende hij om te zien of elk van hen het werk dat hij hun had gegeven had voltooid, of het goed was gedaan of niet. De passage van vandaag vertelt ons hoe hij diegene beloont die het goed hebben gedaan en diegene straft die dat niet deden. We zullen ongetwijfeld veel verschillende gedachten en meningen over de parabel van de talenten hebben. Maar tijdens dit uur zullen we zorgvuldig de parabel bekijken, vooral in betrekking tot openbaring 6. Onze Heer heeft, zoals zo levendig afgebeeld in dit hoofdstuk, beslist over zeven tijdperken in deze wereld. Ten eerste zal God de zielen van veel mensen redden door het evangelie van het water en de geest tijdens het tijdperk van het witte paard. Hij zal eerst naar deze aarde komen en alle zonden van mensen uitwissen door het evangelie van het water en de geest. Hij zal dan de zielen toevertrouwen aan hen die in dit evangelie geloven en hen instrueren om te leven door het werk voor deze zielen te doen. We moeten hier diep over nadenken door de geschrifte passage van vandaag te vergrendelen of te koppelen aan het boek van openbaring. God heeft ons alle zielen in de hele wereld toevertrouwd. En hij heeft ons de macht gegeven om hen te redden en het vermogen om het evangelie aan hen te verspreiden. God heeft iedereen de bekwaamheid gegeven om zielen te redden en het werk met heel hun hart te doen. De geschrifte passage van vandaag spreekt over talenten, als geld, maar het spreekt en verwijst naar onze bekwaamheden. We zijn begiftigd met de capaciteiten die God ons heeft gegeven om te kunnen werken voor zijn kostbare evangelie. Met andere woorden, God spreekt over de bekwaamheden die we allemaal hebben gekregen met het doel om het evangelie aan iedere ziel over de wereld te verspreiden. Met deze talenten, kunnen we het evangelie aan hen geven, hen helpen het waar te nemen en hen de verlossing laten ontvangen en terug laten keren naar God. Het geven van vijf talenten aan een mens... Twee talenten aan een andere en één talent aan weer iemand anders betekent dat de Heer elk individueel persoon verschillende soorten vaardigheden heeft gegeven. Iemand vijf talenten geven betekent dat hij die persoon veel verschillende vaardigheden heeft gegeven. Hij gaf een iemand twee talenten en aan een ander één, een, een vertrok toen naar een ver land, belovend dat hij zou terugkeren en een beoordeling zou maken en iedereen die overeenkomstig zou betalen. In dit opzicht heeft de heer zijn goederen aan zijn dienaren gegeven en ieder van hen vermogens en is daarna weer vertrokken. In de parabel wordt vermeld dat hij die vijf talenten had ontvangen, die talenten gebruikte, onmiddellijk vertrok, zaken deed en nog vijf maakte. Hij die twee talenten had ontvangen, deed ook zaken en maakte er nog twee. Maar diegene die één talent had ontvangen begroef het in de grond en gaf het terug aan de meester toen die weer terugkeerde. Hier in het verhaal ontvangen de drie verschillende dienaren hun respectieve talenten. De eerste dienaar ontving vijf talenten, de tweede, twee talenten en de derde één talent. Maar ze hadden allemaal zaken moeten doen en winst moeten maken met alle talenten die ze hadden gekregen. Diegene die winst hadden gemaakt, of het nu veel of weinig was, ontvingen lof van hun meester. De dienaar die twee talenten had ontvangen kreeg ook lof, Net zoals diegene die vijf talenten had ontvangen. Maar diegene die geen winst had gemaakt, want hij had zijn talent begraven, ontving een berisping en kreeg de woede van zijn meester te verduren. Laten we nu een kijken naar het gedeelte, winst maken. Er staat geschreven dat diegene die vijf talenten had ontvangen, onmiddellijk met het geld ging handelen en er nog vijf verdiende. Winst maken is hier het belangrijke concept. Bij het zaken doen is winst maken het allerbelangrijkste, waarom zou u anders zaken doen? Als de schrift passage spreekt over handel, moet u niet aan geld denken. In plaats daarvan moet u beseffen dat het hier genoemde woord, handel, verwijst naar het werk van het redden van zielen. Alle zielen behoren toe aan God en we moeten zorgvuldig overwegen dat God ons met de taak van de verspreiding van het evangelie aan deze zielen heeft toevertrouwd. Iedereen die de vergeving van zonde hebben ontvangen en waardoor hun namen in de hemel staan geschreven, heeft de plicht het evangelie te verspreiden onder diegenen die dat niet hebben. Er is geen reden voor u om te zeggen dat u niet in staat bent het evangelie te verspreiden. Iedereen die de vergeving van zonde heeft ontvangen is in staat het evangelie op de een of andere manier te verspreiden. Voordat de Heer de aarde verliet, gaf Hij ons niet verschillende talenten, zodat we in staat zijn dit evangelie te verspreiden? Als u niet in staat bent het evangelie aan veel mensen te verspreiden, dan kunt u het verspreiden aan de mensen om u heen, en als u geen grote vaardigheid hebt ontvangen, kunt u de Heer op verschillende manieren dienen, afhankelijk van de vaardigheid die u van de Heer hebt ontvangen. U kunt het evangelie persoonlijk verspreiden onder de zielen die God ons heeft toevertrouwd, u kunt andere mensen helpen het evangelie te verspreiden, u kunt hen steunen en u kunt op verschillende manieren hard werken. Als u gewoon zou beslissen om dit te doen, dan kunt u het werk van God ook doen. De Heer zei dat aan wie veel is gegeven, veel is vereist, iemand die veel bekwaamheid heeft ontvangen kan niet anders dan veel te dienen. De persoon die vijf talenten had ontvangen ging onmiddellijk, deed zaken, verdiende nog vijf talenten en gaf ze terug aan zijn meester toen hij terugkeerde. Een persoon die veel bekwaamheid heeft ontvangen, zou een groot deel van de werken moeten doen. Men kan niet anders dan zoveel doen als hij ontvangen heeft. Iedere heilige heeft zijn of haar eigen taak. In het werkgebied dat u is toevertrouwd, moet u de Heer dienen binnen die omstandigheden, vermogens en al het andere dat u door God is gegeven. De Heer zal terugkeren naar deze aarde op een wit paard en ons redden, evenals de hele mensheid, door het evangelie van het water en de geest. Maar we moeten onthouden dat wanneer God beweegt en werkt, Satan dat ook doet. De Heer zal zeker aan het einde van deze tijden terugkomen. Gedurende de laatste dagen zullen we door het tijdperk van het bleke paard gaan, en als gevolg daarvan zullen we martelaarschap ervaren en lijden, worden opgewekt en zal de opname plaatsvinden. Tot die tijd komt, moeten we vastberaden zijn en het werk doen om zielen te redden door dit evangelie te verspreiden. Het is onze door God gegeven plicht om de leiding te nemen en deze werken uit te voeren totdat de Heer ons in het duizendjarige rijk beloont. We moeten de goddelijke houding hebben dat we niet in staat zijn onszelf te helpen, maar werken met de hoeveelheid talenten die Hij ons gegeven heeft. Het is echter niet zo dat we meer moeten werken, alleen omdat we meer willen werken vanuit onze hebzucht, en dat we weigeren te dienen alleen omdat we niet willen dienen. Ieder van ons is verplicht om te werken in overeenstemming met de omstandigheden die God ons heeft gegeven en de verschillende gaven die Hij ons heeft geschonken. Daarom moet niemand excuses maken en zeggen, ik kan niet voor dit evangelie werken. Ik kan het niet dienen, ik heb de vaardigheden niet. Iedereen die de vergeving van zonde heeft ontvangen, kan de Heer dienen, of de Heer die persoon veel of een beetje werk heeft toevertrouwd. Daarom moet u geen excuses maken, en ongeacht de omstandigheden, u moet het werk doen om zielen te redden. Zo doen al onze kerken in Korea momenteel het werk om het evangelie over de hele wereld te verspreiden. Wanneer we dit doen, zien we dat het soms moeilijk en vermoeiend wordt, en er zijn ook momenten waarop we geïrriteerd raken, omdat sommige taken niet op tijd worden volbracht. We verspreiden het evangelie over de wereld door onze boeken te laten vertalen in verschillende talen. Maar er zijn momenten waarop de vertalers onoprecht of onkundig werk doen. Dit maakt me echt overstuur. In de meeste gevallen kennen onze toegewijde medewerkers van deze afdeling de talen van die landen niet, maar toch onderzoeken ze de vertaalde concepten paragraaf voor paragraaf en vergelijken ze met de originele tekst om erachter te komen of er onderdelen zijn weggelaten. Soms ontdekken we dat bepaald vertaalwerk heel slecht en vol fouten is uitgevoerd. Wanneer we deze fouten proberen te corrigeren via andere bereidwillige vertalers, kost het ons meer tijd en meer geld. Het is zenuwslopend omdat de tijd begint te dringen en er veel middelen bij betrokken zijn. Wanneer dit gebeurt, rijst het verlangen in mij op om ermee te stoppen en begin ik te denken dat het beter voor ons zou zijn om te leven zoals de mensen in de wereld nu leven, want ik ben ook maar een mens. Ondanks deze aardse gevoelens kunnen we dit echter niet doen vanwege de grote opdracht en omdat er niemand anders is die in staat is dit evangelie van het water en de geest te verspreiden behalve wij. Is er niet iemand anders die ons zo nu en dan kan ontlasten van deze plicht en het evangelie van het water en de geest kan verspreiden, dan zouden we natuurlijk zo denken en dat natuurlijk doen. Maar helaas kon er niemand worden gevonden, die deze waarheid heeft verspreid. Aangezien dit duidelijke toevertrouwde werk is waar we nu de leiding over moeten nemen, kunnen we niet toegeven en stoppen. We doen het werk om het evangelie via het internet aan de hele wereld te verkondigen, omdat er niemand anders in deze wereld is die in dit evangelie van het water en de geest gelooft en het verspreidt. Als er mensen waren geweest, die werkelijk wedergeboren waren zoals ons, denkt u niet dat ze ons nu al een bericht hadden gestuurd? Zodra ze over ons gehoord zouden hebben, zouden ze contact met ons hebben opgenomen, wij verspreiden ook het evangelie op deze manier. We zien dat u het ook doet. We zijn blij u te hebben ontmoet. Dan zouden we dolblij zijn geweest, zo dolblij dat we ze onmiddellijk een e-mail teruggestuurd zouden hebben om broederschap met hen te delen. Maar geloof me, er is niemand zoals ons daarbuiten. Daarom kunnen we niet anders dan dit toevertrouwde werk zelf te doen, door de leiding te nemen. Een tijdje geleden ging ik naar een herlevingsbijeenkomst in de Sokcho Kerk, ik kan niet beschrijven hoe druk ze het hadden. Natuurlijk zijn al onze kerken in Korea zo druk bezig, onvermoeibaar werkend voor het evangelie. Ik was met pastor Ro in zijn kantoor in de Sokcho kerk, en ook hij heeft het erg druk met het beantwoorden van de telefoon en dergelijke. Het is deels te wijten aan het feit dat hij verschillende dingen tegelijk begon, en ook dingen die hij nog niet had kunnen voltooien. Ik hoop oprecht dat deze onvolledige dingen snel worden voltooid, en ik vertrouw erop dat het goed met hem zal gaan. Werkers zijn vanuit onze kerken naar elke regio gestuurd. Normaal gesproken is onze missieschool open tot juni, maar deze keer konden de studenten heel vroeg afstuderen. We moeten onze zuster niet vergeten en goed nadenken over wat ook goed voor hen zou zijn. We overwegen hen de werklast van de e-mailafdeling op zich te laten nemen, die uiterst actief is in het verzenden en ontvangen van berichten over de hele wereld. Ik denk echt dat het nu de tijd is om verschillende computers aan te schaffen die uitsluitend voor dit doel gebruikt worden. We moeten dan gekwalificeerde mensen aanwijzen en ze e-mails laten verzenden om mensen te informeren over onze homepage. We leven in een tijdperk van informatietechnologie waar er een snelle uitwisseling van informatie is, en we moeten dit evangelie verspreiden, met behulp van alle beschikbare methoden. We moeten dit doen of het nu moeilijk is of niet. God heeft ons zijn goederen gegeven met instructies, en vertrok. Hij heeft, door dit te doen, al de zielen van de wereld aan ons toevertrouwd, en gaf ieder van ons de vaardigheid om voor het evangelie te werken. Dit is de reden waarom we deze verplichting hebben om het evangelie te verspreiden, omdat we in de allerlaatste tijden leven, waarin de wereld chaotischer wordt en het boek van openbaring wordt vervuld. Overal om ons heen sterven mensen geestelijk omdat ze een onrechtmatig geloofsleven hebben geleid, door te geloven in de valse theorie van de opname voor de verdrukking. Tragisch genoeg zijn er veel mensen, zelfs onder diegenen die wachten op de terugkomst van de Heer, die ontmoedigd en ongeïnteresseerd raken en dus hun geloof in Jezus verliezen uit totale wanhoop. Hier bestaat geen twijfel over. Deze zielen zullen allemaal sterven. Wanneer u onze homepage bezoekt, zult u merken dat steeds meer vragen over het boek van openbaring worden gesteld. We beantwoorden al deze vragen graag. Het lijkt er echter op dat alleen buitenlanders zoveel vragen hebben. Misschien is het omdat ze op zijn minst enige interesse hebben in Jezus en de eindtijd. Ze stellen veel relevante vragen en wij reageren hierop met de antwoorden. Maar het lijkt erop dat de Koreanen zelf geen vragen hebben. Daarnaast zijn ze pompeus en scheppen bij iedere gelegenheid op over zichzelf. Ze praten zoveel onzin dat alleen de onderwerpregel inhoud heeft. Wanneer ik soms religieuze sites op internet doorzoek met geweldige onderwerpregels of opvallende reclamemerken, krijg ik een sterk vermoeden dat ze gewoon ruimte innemen zonder de juiste kennis te hebben, niet in staat om de juiste verklaring te geven. Hoewel we veel middelen gebruiken om het evangelie naar het westen te verspreiden, lijkt het erop dat alleen de onderontwikkelde landen zoals Mongolië openstaan en het evangelie aanvaarden. Mongolië heeft een lage levensstandaard, die vergelijkbaar is met Korea in de jaren 70. Het internet is, net als veel vergelijkbare landen ter wereld, gemakkelijk toegankelijk voor hun respectieve overheidsinstanties en grote bedrijven, maar het is nog niet beschikbaar voor de lokale bevolking. Er zijn helaas een groot aantal landen waar internet bijna niet bestaat, en over het algemeen zijn mensen die in deze landen wonen niet zo verdorven. Dus wanneer wij het Evangelie aan hen prediken, ontvangen zij de vergeving van zonde door het Evangelie onmiddellijk in hun harten te hebben aanvaard. U kunt zich niet voorstellen hoe goed ze geloven als we prediken, net zoals hongerige mensen voedsel verslinden. We moeten dit evangelie niet alleen verspreiden naar mensen in deze onontwikkelde landen, maar ook aan de verloren zielen over de hele wereld. Omdat ze allemaal aan ons zijn toevertrouwd, hoe kunnen we het evangelie dan niet aan hen verspreiden? Hoewel we voor onszelf moeten zorgen, zijn er tijden van pure uitputting en zelfs flauwvallen, terwijl we standvastig werken en doorgaan. Dit is het tijdperk van het Zwarte Paard genoemd in het boek van openbaring hoofdstuk 6, en we moeten allemaal dit evangelie verkondigen aan zoveel mogelijk mensen in deze wereld, met al onze kracht, voordat dit tijdperk eindigt. Het tijdperk van het bleke paard staat voor de deur, waar het vrijwel onmogelijk is om dit evangelie nog te verspreiden. Het is moeilijk, maar het zal de komende tijd veel moeilijker worden, dus moeten we onze situatie opnieuw inventariseren en de dingen op orde brengen en het evangelische werk blijven doen en niet terugkijken. Het evangelie verspreiden is als het lopen van een marathon, het parcours voor ons lijkt zo lang en moeilijk, maar we moeten ons concentreren op het doel en niet van uitputting neervallen, maar we moeten liever hardlopen in een zelfverzekerd tempo. We moeten dit evangelie verspreiden door ons tempo en onze kracht te vernieuwen, alleen door te blijven rennen kunnen we de finish bereiken. U en ik zijn deze marathonlopers die door God zijn gezonden om op grote schaal te getuigen van het evangelie van het water en de geest over heel de wereld. God heeft zijn goederen aan u en mij toevertrouwd en is weer vertrokken, om op een later tijdstip terug te keren. Hij heeft de zielen van deze wereld aan ons toevertrouwd. Hij vertrok nadat hij de zielen in ons land en de vele zielen in het buitenland aan ons had toevertrouwd, aan wie wij het evangelie moeten verspreiden. Daarom zijn wij samen de aangewezen personen om dit belangrijke werk uit te voeren. Hoewel we uitgeput zijn, moeten we het werk tot het einde uitvoeren. Zorgen voor uzelf is al moeilijk genoeg, maar we moeten ook voor die zielen zorgen. Te leven door uw leven te riskeren omwille van andere zielen is nooit een gemakkelijke taak. Als we niet weten wat er voor een soort tijdperk er in de toekomst zal komen, zouden we ontmoedigd raken en zoals zij gestorven zijn. Binnen korte tijd zal de hele wereld geconfronteerd worden met kolossale rampen door een natuurlijke hongersnood en uiteindelijk zal het tijdperk van het bleke paard komen. In dit donkere tijdperk zal de Antichrist verschijnen en veel mensen doden die in Jezus geloven en die echt wedergeboren zijn. Na het martelaarschap van deze rechtvaardig mensen zal de tijd komen dat de Heer deze heilige zal opwekken en opnemen. Alleen al om deze reden kunnen we niet anders dan doorgaan met het verspreiden van dit evangelie en kostbare zorg besteden aan de tijd die er nu nog is. Daarom gaan we standvastig verder met de verspreiding van dit kostbare evangelie. De laatste tijd hebben we veel leed en ontberingen ervaren vanwege een lange periode van droogte. Terwijl we bidden, geloof ik dat God ons de nodige regen zal geven, afhankelijk van onze behoeften. De heiligen in onze omgeving moeten ook herkennen in wat voor een tijdperk we nu leven. Wij leiden samen met de anderen aan deze natuurrampen, die nu overal ter wereld plaatsvinden. Binnenkort zullen we ernstigere natuurrampen ervaren, die zich wereldwijd zullen voordoen. Mensen hebben de neiging het woord van God te negeren, ze beschouwen het als onbelangrijk en verwaarlozen het. Maar zodra ze direct worden getroffen en lijden vanwege deze gebeurtenissen, zullen ze opnieuw de waarheid opzoeken en opnieuw gaan geloven. Mensen hebben deze eeuwenoude neiging om te geloven als ze vreselijke ontberingen lijden, maar geloven niet in God als ze zonder deze problemen leven. Dat is waarom God de hele mensheid deze problemen en ontberingen laat ondergaan. Als we kijken naar Matthäus 24 beginnend bij vers 7 dan zien we dat de Heer spreekt over verschillende ernstige gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in het tijdperk van het Zwarte Paard. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Dit zijn de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden tijdens het tijdperk van het Zwarte Paard. Met andere woorden, dit zijn de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in dit huidige tijdperk. Want hij zei, want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verschillende plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Jezus zei dat wanneer deze hongersnoden en aardbevingen op aarde zich voordoen, dit het begin van smarten zal zijn. Wanneer deze vreselijke rampen werkelijkheid worden op deze aarde, dan zal het tijdperk van het bleke paard spoedig arriveren en zullen de rampen van de zeven trompetten snel op deze aarde worden uitgestort, de een na de ander, vuurballen, Hagelstenen en kometen zullen uit de hemel regenen als ongeleide hemelse raketten, sterren zullen in de zee en in de rivieren vallen en enorme vloedgolven, tsunamis en onbeschrijfelijke destructieve aardbevingen veroorzaken. Tijdens deze periode of dit tijdperk zal het onheil zoals door de Heer genoemd zeker gebeuren, dus moeten we in dit evangelie geloven en al het mogelijke doen om het aan de hele wereld te verkondigen, terwijl het nog steeds mogelijk is om aan de hele wereld te verkondigen, terwijl het nog steeds relatief vredig is, voordat het tijdperk van het bleke paard arriveert. Wanneer mensen marathons lopen, hebben ze de neiging hun fysieke limieten te bereiken na ongeveer 30 kilometer gelopen te hebben. Net zoals dit voorbeeld bevinden we ons ook op een punt waarop dingen extreem moeilijk zijn. Desalniettemin, zelfs als we zo uitgeput zijn en ontberingen meemaken, moeten we niet vergeten die overeenkomstig tempo te maken en deze race voor te zetten met de finish in zicht. We moeten ons allemaal realiseren dat dit tijdperk, waar we nu in leven, het feitelijke tijdperk van het zwarte paard is en dat we zijn aangekomen in het tijdperk van deze rampen. In één jaar barst de grond, als gevolg van geen regen, als gebakken keek, de waterstanden in reservaar worden kritisch laag, wat leidt tot een discussie over het al dan niet kunnen doen van landbouw. We zijn nu getuigen van een wereldwijde trend van het bouwen van dammen, waarvan sommigen een enorme omvang hebben. En in een ander jaar zal er een enorme onnatuurlijke wolkbreuk optreden, vergezeld van abnormale aanhoudende regenbuien die het rijpen van gewassen moeilijk maken, Overstromingen op verschillende plaatsen, mensen verliezen hun levens en hun huizen, met zware verliezen. Deze abnormale weersverschijnselen komen niet alleen in Korea voor. Kijk naar alle rampen die recentelijk over de hele wereld zijn gebeurd, de wetenschappers hadden het nooit kunnen voorspellen. Deze gebeurtenissen zijn niet tijdelijk. Dit alles is voorspeld in het boek van openbaring, vooral in hoofdstuk 6, waar het verwijst naar het tijdperk van het zwarte paard. Het tijdperk van het zwarte paard verwijst naar een tijdperk of een tijd van geestelijke en fysieke hongersnood, en we leven nu in zo'n tijd. Wanneer het tijdperk van hongersnood komt, zullen mensen honger lijden, zal voedsel om ons te voeden schaars zijn als gevolg van natuurrampen, en samen met dit zullen mensen geestelijke honger lijden. Kort na deze tijd of dit tijdperk zal het tijdperk van het bleke paard arriveren en het zal gewoon in dit tijdperk overlopen. Wanneer de realiteit toeslaat, zal dit tijdperk al het tijdperk van het bleke paard zijn geworden, rampen zullen vanaf dat moment uit de hemel vallen. Omdat we weten en geloven dat zo'n tijdperk zal komen, kunnen we niet onze eigen gedachten hebben. Daar hebben we geen tijd voor. Ik zeg u, ik kan niet anders dan in deze tijd te prediken over het boek van openbaring. Bovendien moeten de heiligen ook hun gedachten samenbrengen en zich concentreren op het geestelijke werk. Ja, het is vermoeiend en moeilijk, maar we moeten weten, geloven in, en het evangelie van het water en de geest dienen. En voor diegenen die de vergeving van zonden al hebben ontvangen door in dit evangelie van het water en de geest te geloven, moeten ze dit evangelie verspreiden onder hun familieleden, vrienden en andere mensen en voor die zielen zorgen, die allemaal de bezittingen zijn van God. We moeten het evangelie ook verspreiden aan andere zielen en de rest van ons leven voor dit evangelie leven door de goederen te beheren die ons door God zijn toevertrouwd en door onze activiteiten uit te voeren met onze mogelijkheden. God heeft ons immers opgedragen zo te leven. Daarom moeten we altijd waakzaam zijn en onze geest moet wakker zijn. We moeten dit tijdperk goed onderscheiden, het geloof behouden en een geloofsleven leiden dat het evangelie aan iedereen over de hele wereld verspreidt, terwijl we onophoudelijk bidden. Het is allemaal omdat God ons dit werk heeft toevertrouwd. Ik ben vastbesloten om mijn boek over openbaring af te maken, het in elke taal ter wereld te laten vertalen en het breed te verspreiden onder iedereen. Dit komt omdat er geen toekomst kan zijn wanneer men dit vreselijke tijdperk niet nauwkeurig kan voorzien. Men kan niet worden gegarandeerd van een toekomst als u het heden niet nauwkeurig kunt waarnemen. Wat ons betreft, de ware wedergeborenen, die in dit tijdperk leven en dit alles weten, moeten ons geloof niet laten stilvallen. Door dit tijdperk nauwkeurig te onderscheiden, moeten we ook het volgende tijdperk dat komt kennen. En door een correct leven van geloof in het heden te leiden, zullen we doorgaan naar de Heer als we volgens dit geloof hebben geleefd. Om dit met succes te bereiken, moeten we het evangelie van het water en de geest over de hele wereld verspreiden en dus onze persoonlijke gedachten en verlangens negeren. Beste broeders en zusters, we moeten de gedachten van hoog en nobel te willen leven als prinsen of prinsessen negeren. We moeten aan God gebonden zijn, het evangelie verspreiden onder al diegenen die bij God horen, het evangelie dienen door de vaardigheden die God ons heeft gegeven, ons in een positie door geloof stellen, om dit evangelie over de hele wereld te verkondigen en te leven als godsdienaren. Hoewel we voortdurend tegen de vermoeidheid vechten, beseffen we dat er nog veel werk is dat we moeten doen. Er zijn broeders en zusters die onlangs zijn begonnen aan onze missieschool. Ik geloof echt dat zij hun hart gericht hebben om volledig te leven voor het evangelie. Ik geloof dat zij, de mensen van geloof, zijn die er naar verlangen om volledig te leven voor de Heer, samen eten en lijden door ontberingen, met als doel de grote opdracht te vervullen. We leven ook in een tijd waarin werkers schaar zijn en maar weinig mensen volledig voor de Heer willen leven. Maar u en ik moeten ijverig het werk uitvoeren, dat aan ieder van ons werd toevertrouwd, door de vaardigheden die God ons heeft gegeven te gebruiken, en we moeten het evangelie met heel ons hart en kracht naar het best van onze mogelijkheden verkondigen. We moeten gewoon voor dit evangelie leven. We gaan deze keer naar Mongolië. We zijn van plan één week in Mongolië te werken. Het zal één dag duren om daar te komen en anderhalve dag zal verstreken zijn tegen de tijd dat we onze reisbagage hebben uitgepakt. Omdat we nog één dag uit ons schema moeten nemen om terug te komen, zijn er maar vijf dagen om te werken. Ik weet niet hoeveel werk we kunnen doen in vijf dagen. Ik hoop en bid dat God enkele zielen naar ons zal leiden, en ons toestaat het evangelie aan deze zielen te prediken, hen helpen de vergeving van zonden te ontvangen en Gods werkers vestigen, zodat zij voor de Heer kunnen leven. Dan zullen ze in staat zijn een correct geloofsleven te leiden, gescheiden van hun voormalig geloof. Ik verlang er echt naar om Gods kerk in Mongolië te vestigen. Door Gods kerk en haar leiders daar te vestigen, is het onze plicht om voor hen te zorgen, met het levensonderhoud, materialen en boeken, en door dit te doen, zullen we dit evangelie door deze strategische kerk kunnen verspreiden en het als een springplank gebruiken om het evangelie in die regio, Noord-Europa en China, te verspreiden. Mongolië is verbonden met China en Rusland via een netwerk van spoorverbindingen. Mongoliërs hebben gemakkelijk toegang tot deze twee landen met behulp van deze vorm van vervoer. Mongolië werd ooit gekoloniseerd en geregeerd door zowel Rusland als China. Het is nu onafhankelijk, maar als gevolg van de geschiedenis hebben Mongoliërs vrije toegang tot deze landen zonder dat ze een paspoort of een visum nodig hebben. Daarom willen we graag Gods kerk in Mongolië vestigen. Wat landen als de Filipijnen betreft, zullen we alleen boeken en e-boeken verdelen. We gaan geen landen binnen die we niet hoeven te betreden. Er zijn veel landen op de wereld waar de openbare orde nog niet goed is gevestigd, zoals sommige landen in het Midden-Oosten. In landen waar de politiek in beroering is met interne oorlogen en voortdurende conflicten, zou u zeker een ernstig ongeluk kunnen leiden door er per ongeluk naartoe te gaan. Vanuit dat perspectief gezien, is Mongolië met zijn politieke en economische problemen van ondergeschikte aard, het is echt niet zo slecht in vergelijking met andere landen, dus ik ben blij met dit feit. Beste medegelovigen, nu is de tijd om ons te verenigen, om één lijn te trekken, in het evangelie van het water en de geest te geloven en het over de hele wereld te verspreiden. Gelooft u in het evangelie van het water en de geest? Gelooft u dat u en mijn zonden allemaal zijn weggenomen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest? Het evangelie van het water en de geest is eenvoudig, maar het is de echte definitieve waarheid. Er zijn een groot aantal valse leraren op deze wereld die deze waarheid niet verspreiden. Daarom moeten wij die deze kennis hebben en in het evangelie van het water en de geest geloven, dit werk uitvoeren. Diegenen die oprecht willen worden wedergeboren, moeten dit evangelie kennen en erin geloven door de boeken die we hen sturen. We verspreiden het evangelie via gedrukte media, we zijn dit gaan doen omdat het nodig was. Diegenen die het evangelie ontmoet hebben door onze boeken, zullen beseffen dat de Heer niet alleen voor al hun zonden heeft verzoend, maar ook voor alle zonden van diegenen aan wie ze het evangelie zullen verspreiden. Wanneer mensen dit evangelie verspreiden, krijgen ze kracht en ook u zult hetzelfde ervaren als u hetzelfde doet. We zullen bekleed worden met de kracht van de Heilige Geest als we op deze manier leven. We moeten dit evangelie met een sterk geloof verspreiden, en we moeten onze inspanningen meer concentreren op het verspreiden van het evangelie. In de toekomst, behalve het schrijven van boeken, zal ik mijn inspanningen richten op het reizen door Korea, het houden van herlevingsbijeenkomsten en het verspreiden van het evangelie en zal ik onze missieschoolstudenten als training voor hun toekomstige werk meenemen. Ongeacht in welk veld ik werk, ik voel me het sterkst en op mijn best als ik het evangelie verspreid. Bent u hetzelfde? Hoeveel kracht krijgt u als u het evangelie verspreidt? Hoe blij bent u als u beleidt? Jezus heeft al uw zonden uitgewist. Was er een gelegenheid waarbij u sterker bent geworden dan dit werk te doen? Werken voor het evangelie is eigenlijk geen gemakkelijke taak, maar het feit blijft dat ons hart het meest vredig, blij en het beste is als we het evangelie verspreiden en dienen. Het evangelie verspreiden en de Heer dienen is het allerbeste. We zullen naar Mongolië gaan en dit evangelie verspreiden, maar er moeten nederige zielen zijn. Ze hebben de perceptie dat een groot aantal mensen in Korea rijke zakenmensen zijn. Met dit in gedachten gaan we daarheen om een geestelijke oorlog te voeren tegen de machten van de duisternis die al heel lang over deze zielen heerst. Wij met deze waarheid moeten ervoor zorgen dat de mensen in dat gebied zich overgeven aan God. Broeders en zusters, denkt u dat elke christelijke gemeenschap in deze wereld de kennis over het evangelie van het water en de geest heeft? Nee, die hebben ze niet. Het evangelie van het water en de geest is een schat verborgen door God, en dus is het een geheim. Tijdens het tijdperk van de zeven zegels zoals afgebeeld in openbaring, zal het voor diegenen die niet in het evangelie van het water en de geest geloven, geheim blijven. Daarom zullen de valse predikers en ongelovigen deze waarheid niet kennen, hoe goed ze ook naar de Bijbel kijken. Toen ik dit boek schreef op basis van het boek van openbaring, ervaarde ik nogmaals dat er echt niet zoveel boeken zijn die het waard zijn om als referentie te worden genoemd. Wanneer mensen een boek schrijven, moeten ze op zijn minst enkele beweringen maken en de waarheid duidelijk laten zien. Maar de schrijvers van deze boeken gaan gewoon door met het vertellen van hun persoonlijke verhalen en nutteloze woorden, in plaats van te verwijzen naar passages uit de schrift en hun diepe betekenissen te tonen. Door deze situatie kunnen mensen die naar de waarheid zoeken deze niet vinden. Zulke mensen die nutteloze informatie verzamelen en de geestelijke blinden afpersen, zijn de wolven die de zielen van de mensen verwoesten. Wij die de kennis over het evangelie van het water en de geest bezitten hebben heel veel werk te doen. Ik herhaal dat ik God dankbaar ben dat hij ons dit werk heeft gegeven. Ik vertrouw erop dat de er vervolgboeken binnenkort zullen worden gepubliceerd, zodat ik ze u cadeau kan geven. Broeders en zusters, ik realiseer me dat u uitgeput bent, maar laten we ondanks deze vermoeidheid dit evangelie nog wat langer dienen, ervoor leven en het verspreiden. Deze wereld is zeer groot en er is nog heel veel werk dat gedaan moet worden. En dus zullen we dit jaar en ook volgend jaar veel werk verrichten. Wanneer de tijd aanbreekt dat we niet meer in het buitenland kunnen werken, zullen we samen goed eten en leven. Dat komt omdat we op dat moment het evangelie hier in Korea nog steeds kunnen verspreiden. We zullen het evangelie in Korea kunnen verspreiden tot het tijdperk van het bleke paard aanbreekt. Broeders en zuster, ik weet dat het zwaar is, maar laten we onze krachten bundelen en het evangelie tot de tijd dat het niet langer meer kan verspreiden. Ik weet zeker dat de Heer ons aangewezen heeft om dit werk te doen. In plaats van waardeloze dingen te denken, moeten de zusters het evangelie goed via het internet dienen. De broeders moeten geloof hebben en voor alles aan het evangelie denken, in overeenstemming met het gebod van de Heer, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Naarmate het einde steeds dichterbij komt, moeten we eerst en vooral aan dit evangelie denken en er met de grootste prioriteit voor leven. Ik ben er zeker van dat godswerkers in deze kerk in grote getalen zullen opstaan. We trainen alle heiligen hier als godswerkers. We zijn met ongeveer 300 rechtvaardigen in Korea en we werken op onze respectieve afdeling in de richting van de hele wereld met ons door God geschonken talent. Het werk dat we doen, leidt mensen over de hele wereld ertoe te denken dat we een enorme grote zendingsorganisatie zijn. U en ik zijn echter in staat dit geweldige werk alleen vanwege God te volbrengen. De medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de literaire dienst hebben gemeld dat hoewel zendingsgroepen in andere landen ons volledig hebben genegeerd toen we hen in eerste instantie het eerste boek van de evangelische serie stuurden, ze nu vragen om meer boeken, dus we zijn begonnen om ze delen 1, 2 en 3 van de Engelse editie te sturen, ze zijn de kostbaarheid van onze dienst gaan erkennen en hebben hun houding veranderd in een positie van nederigheid. Er wordt nu gemeld dat wanneer we praten, ze goed naar ons luisteren en echt meewerken. Omdat ons werk wordt gedaan door ons geloof in God, geloof ik dat Hij diegene is die de weg voor ons opent en event. God wil ook dat Zijn koninkrijk door ons over de hele wereld wordt uitgebreid, omdat het evangelie dat wij verspreiden de echte waarheid is. Als iedereen over de hele wereld kennis van dit evangelie had en erin geloofde, dan waren onze inspanningen om zo te werken misschien niet nodig. Wetenschappen denken dat omdat het gele zandfenomeen in Mongolië zo ernstig is, mensen die dat gebied bezoeken, niet moeten vergeten een beschermende bril te dragen. En ze vertellen ons dat de seizoenen daarom ongeveer twee maanden achterlopen op die van Korea. We zien dus dat het weer daar overdag warm is, maar s'nachts koud. Mongolië heeft een gecentraliseerd verwarmingssysteem, dat ook door dit fenomeen wordt getroffen, en de autoriteiten daar hebben de natie laten weten dat zij het na 15 mei 2006 zullen uitschakelen. Dus met dit in gedachten zullen we dekens meenemen om ons voor te bereiden op die koude nachten. Broeders en zusters, ik vraag u om ons in uw gebeden op te nemen. Dat wij daar naartoe gaan is hetzelfde als dat u daar naartoe zou gaan. Onthoud dat wij daar naartoe gaan om het evangelie te verspreiden, het is niet om daar een leuke tijd te hebben. Ongeacht welke land het ook is, de enige reden waarom we daar naartoe gaan is om het evangelie te verspreiden en Gods kerk te vestigen. Als we twee medewerkers aanstellen en Gods kerk daar vestigen, Zullen de medewerkers geestelijk groeien, hun geloof behouden en voor God leven. En terwijl onze missie de medewerkers daar blijft onderwijzen door middel van onze boeken over geestelijke groei, zullen zij opstaan, meer zielen winnen en het evangelie verspreiden. En binnenkort zullen zij in staat zijn Gods werk te doen als zijn goede, loyale en trouwe werkers. Ik hoop dat u veel voor ons bidt. Aanstaande dinsdag keren Pastor Kim en zijn vrouw terug uit de Verenigde Staten. Op dit moment probeer ik een goede plek te vinden voor onze medewerkers om samen te komen met Pastor Kim. Er zijn tijden dat ik denk dat we samen moeten komen en ons moeten amuseren door twee dikke varkens te barbecueën. Broeders en zusters, u bent uitgeput en ik weet dat. Laten we onze krachten bundelen. Ben ik de enige die herhaaldelijk zegt dat ik moe ben, zoals niemand van u? Ik, weet dat u allemaal moe bent. Er kan niet anders dan ontbering zijn in dit tijdperk van honger waar de Heer over sprak. Toch waarschuw ik u nogmaals, u moet leven voor het evangelie, u moet geloven dat dit huidige tijdperk het tijdperk van de hongersnood is, u moet het werk dat u is toevertrouwd naar het beste vermogen uitvoeren, en u moet uw geloof uitleven en elkaar liefhebben. In de toekomst zal deze wereld moeilijker worden om in te leven en er zal nooit een betere wereld komen. Dit is een absoluut feit. Broeders en zusters, we moeten ons geloof behouden en het evangelie goed dienen. Als u als eerste zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid zoekt, zal uw vlees goed af zijn en u zult ook zegeningen ontvangen. Ik geloof dat u weet dat als u niet eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid zoekt, u geen zegeningen kunt ontvangen. Ik geloof ook dat God zijn werkers voorziet van alles dat ze nodig hebben, hen voedt en hen naar tevredenheid kleedt. Amen.